0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Oder sollte ich lieber hohoho ho, ho sagen, denn heute ist Weihnachten und da ist natürlich klar, es muss ein Weihnachtsfilm her. Jetzt musste ich mich nur noch entscheiden, ob ich mit euch über einen meiner Meinung nach besten Weihnachtsfilme rede oder lieber über einen Weihnachtsfilm, den ich immer und immer wieder angucken kann. Denn ich finde, da muss man immer unterscheiden, zum Beispiel finde ich, ist True Crime for a Dream einer der besten Filme überhaupt. Es ist aber kein Film, den ich wirklich mir jeden Tag angucken möchte. Ähm, dafür ist einfach zu schwere Kost. Und genauso ist es auch bei Weihnachtsfilmen. Und letztendlich habe ich mich jetzt für Zweiteres entschieden. Und zwar ein Film, den ich wirklich mich jedes Weihnachten drauf freue und immer wieder gucken kann. Ähm, es ist kein Geheimtipp. Es ist, glaube ich, so ziemlich der beliebteste Weihnachtsfilm überhaupt. Ähm, zukünftiger Klassiker auf jeden Fall und ja, es geht um tatsächlich Liebe. Ein Weihnachtsfilm, Schrägstrich rom aus dem Jahr 2003 mit einer Laufzeit von 135 Minuten und einer FSK ab sechs Jahren. Regie geführt hat Richard Curtis, er ist eigentlich eher als Drehbuchautor normalerweise unterwegs. Ähm, hat, hat erst dreimal Regie geführt in Filmen. Ähm, neben tatsächlich Liebe hat er auch in Alles eine Frage der Zeit Regie geführt. Zu dem Film komme ich später dann noch kurz. Ähm, aber als Drehbuchautor hat er schon einige wirklich ziemlich bekannte Filme inszeniert. Hauptsächlich im Rom-Com-Bereich. Darunter zum Beispiel Filme wie Bridget Jones, die ersten beiden Teile. Oder auch Notting Hill, beides absolute Klassiker. Kommen wir zum Cast und wir haben hier einen enormen Cast. Wir haben alle möglichen Schauspieler, die dort damals noch gar nicht so bekannt waren und eher am Anfang ihrer Karriere gestanden sind und mittlerweile ja, regelrechte Weltstars sind. Ich kann hier nicht jeden Schauspieler, der in diesem Film dabei ist, äh, jetzt hier nennen. Ich habe mich jetzt einfach für ein paar entschieden, weil sonst würde es einfach jeden Raum entsprengen. Also wie gesagt, absolut Star -besetzt, obwohl eben damals die Schauspieler noch alle der breiten Masse zumindest recht unbekannt waren. Beginnen wir mit Kira Knightley. Ähm, die kommt ja häufig eher nicht so gut an. Sowohl bei Kritiker als auch Fans kritisieren da gern mal. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein Fan von Kira Knightley. Sie ist jetzt nicht die aller allerbeste Schauspielerin, aber sie hat ein paar wirklich gute Performances auch. Zum Beispiel habe ich vor kurzem den Film Colette gesehen. Der Film war nicht überragend, sagen wir mal so. Die ersten 60 Minuten waren etwas langatmig. Aber ja, das Schauspiel von Keira Knightley war wirklich richtig klasse. Und Keira Knightley, sonst kennt man natürlich aus Fluch der Karibik, als Elizabeth Swan. oder auch wirklich ein klasse Film, Can a Song Save Your Life mit Mark Ruffalo, es ist wirklich ein richtig herzwerbender Film, ähm, richtig gut. Zudem will ich auch mal noch eine Review machen oder auch Abbitte. Abbitte ist ähm, auch so Romcom. Ich glaube, es geht so ein bisschen um Krieg auch dabei, und um den Soldaten. Ähm, das ist auch wirklich ein ziemlich feiner Film, hat auch eine recht große Fangemeinschaft mittlerweile und auch schon fast zu so Klassiker Status. Dann haben wir dabei einen Hugh Grant, ähm, ja, auch ein sehr bekannter Schauspieler, ähm, unter anderem Notting Hill natürlich, die Hauptrolle, oder auch ähm, Mr. Gentleman kürzlich zu sehen in dem Guy Ritchie-Film, ähm, ja auch beides wirklich klasse Filme. Außerdem dabei ein Liam Neeson, ähm, 96 Hours, Batman Begins, ähm, The Marksman, den kann man sich aber eher sparen, habe ich vor kurzem eine Review dazu also gemacht, ähm, ja, auch ziemlich bekannt. Dann ein Bill Nighy, den kennen tatsächlich eher weniger vom Namen her, aber das Gesicht kennen die meisten. Kennt man zum Beispiel in Filmen, also ich denke zumindest immer als erstes an Underworld, ähm, da hat er so diesen bösen Obervampir wie auch immer gespielt oder dann spielt er eben auch mit in Alles eine Frau der Zeit, habe ich ja vorhin schon angesprochen, dort hat dann eben auch Richard Curtis Regie geführt beziehungsweise auch das Drehbuch dazu geschrieben und ähm, das ist auch ein wirklich sehr interessanter Film. Ähm, Rachel McAdams unter anderem ist mit dabei und es geht so um Zeitreisen und der ist wirklich ziemlich interessant gemacht und ziemlich auch schlau gemacht ähm, und regt auch zum Nachdenken an. Also absolute Empfehlung. Dann haben wir dabei einen Colin Firth. Ähm, den trifft man öfter auch, so die in diesem Bereich Romcom, zum Beispiel ähm, Bridget Jones war er natürlich dabei. Ähm, ja. Hat aber auch schon wirklich ähm, richtig gute Performances abgeliefert, zum Beispiel in King's Speech. Ähm, dafür hat er dann auch den Oscars bester Hauptstelle erhalten und das ist wirklich ein richtig, richtig guter Film. Ähm, King's Speech geht um einen König, der ähm, stottert oder so. Und richtig gut gespielt und auch die von Handlung her wirklich richtig klasse. Ähm, viele dürfen ihn auch noch kennen, in den Kingsman. Ähm, ja, auch ein wirklich richtig feiner Film. Der erste fand ich besser als den zweiten, nur mal so. In, auf dem 19 können wir jetzt dann gespannt sein. Der startet ab, ich glaube, 6. Januar in den Kinos. Dann kommen wir zu Alan Rickman, der ja leider schon 2016 verstorben ist. Ähm, den kennen viele vom Namen her auch nicht, aber so ziemlich seine bekannteste Rolle kennt jeder eigentlich. Und zwar in Harry Potter als Severus Snape. Ähm, ja, viele werden jetzt im Licht aufgehen. Ähm, auch ein wirklich feiner Schauspieler. War auch dabei in Stirb langsam im allerersten Teil als Hans Gruber, also als Antagonist. Ähm, und da natürlich auch absolut ikonisch. Und dann noch eine Emma Thompson. Ich muss sagen, ich bin kein Riesenfan von Oma, Emma Thompson, habe auch noch nicht so extrem viel Film mit ihr gesehen, konnte mich nie so 100% vom Schauspielerischen her überzeugen. Ähm, wo ist sie dabei? Zum Beispiel eine zauberhafte Nanny in den beiden Filmen oder auch in Cruella. Cruella habe ich vor kurzem gesehen, ähm, kann man sich ziemlich gut angucken. Kommen wir zur Story und der Film, Tatsächlich Liebe, ist ein Episodenfilm. Das bedeutet, wir haben hier mehr oder weniger mehrere so Kurzgeschichten, nach meiner Erzählung acht Stück in diesem Fall. Und die hängen alle nicht bzw. wenig bzw. scheinbar zumindest nicht miteinander zusammen. Man weiß ja nie, was noch am Ende so viele Zusammenhänge entstehen. Dazu rede ich später noch ein bisschen mehr. Ähm, alle diese Kurzgeschichten beginnen fünf Wochen vor Weihnachten und arbeiten sich dann so auf Weihnachten als großer Höhepunkt des Films hin. Ähm, funktioniert auch wirklich ziemlich gut. Ich gehe jetzt einfach mal die acht Kurzgeschichten ganz, ganz, ganz ganz grob mit euch durch. Ich nenne hier auch gar keine Rollennamen, denn wir haben hier so unendlich viele Charaktere und ich glaube, das würde jetzt hier niemandem helfen. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, merken konnte ich mir auch nicht. Ich habe jetzt einfach so ihre, ja, ihren Beruf oder wie auch immer halt dann hergenommen. Wir haben einmal den Premierminister und der verliebt sich in seine Köchin. Dann haben wir ein frisch verheiratetes Paar und der Freund von Bräutigam, der beste Freund von Bräutigam, verliebt sich aber dann in die Braut oder hat schon länger Gefühle für sie, aber traut sich es nicht ihr zu gestehen. Dann haben wir einen Sänger, der schon in die Jahr gekommen ist und der Erfolg eher ausbleibt und er eher ein bisschen ja grießgrämig ist und ziemlich direkt dann haben wir einen Mann, dessen Frau vor kurzem gestorben ist und ähm, er hat einen Sohn und ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Situation und gleichzeitig ist der Sohn aber auch noch in ein Mädchen aus der Schule verliebt. Dann haben wir einen Schriftsteller und dieser verliebt sich in ein portugiesisches Hausmädchen und dann haben die natürlich auch so Sprachprobleme und alles mögliche. Ähm, dann haben wir einen, einen verheirateten Bürochef, der von einer Mitarbeiterin verführt wird und somit natürlich es Probleme in der Ehe gibt. Dann haben wir noch zwei Pornodarsteller, die sich während eines Drehs ineinander verlieben und ähm, eine Frau, dessen Bruder geistige Probleme, würde ich jetzt einfach mal sagen, hat und ihr immer wieder so in ihr Liebesleben bzw. ihr allgemein Leben dazwischen funkt. Genau. Somit haben wir hier diese acht Geschichten und bei allen steht das Thema Liebe im Vordergrund, im Mittelpunkt und wie gesagt, sie arbeiten sich alle auf Weihnachten dann hin. Kommen wir zur Review und wie immer beginnen wir mit der Handlung und gleich am Anfang haben wir schon so eine Szene mit einem Flughafen im Ankunftsbereich, wie auch immer, und dort umarmen sich dann alle und diese Szene wird dann am Ende auch wieder aufgegriffen und sowas finde ich immer klasse, wenn man hier so mehr oder weniger so einen Kreis schließt und auch so wirklich dann überlegt, wie gestalte ich einen Anfang, wie gestalte ich ein Ende und dadurch halt so eine runde Sache entsteht. Ähm, Hat mich gefreut, toll gemacht und sonst, wie gesagt, ist ein Episodenfilm muss man natürlich mögen, da man somit natürlich ziemlich viel hin und her gewechselt hat zwischen den verschiedenen Plots bzw. Storylines und die einzelnen Storylines recht wenig Zeit dann jeweils bekommen. Also ich glaube, 15 Minuten für eine Storyline ist schon recht viel, denn wie gesagt, wir haben hier, glaube ich, acht Storylines und ähm, eine Laufzeit von 135 Minuten. Da kommt halt einfach für jeden nicht so viel rum. Ähm ist natürlich dann auch eine besondere Schwierigkeit und auch eine besondere Leistung, wenn man es dann schafft, dass man trotzdem in, mit dieser wenig Zeit so viele einzelnen Geschichten gut erzählt und auch die Charakter, Charaktere weiterentwickelt, einen Charakter-Arc hat und auch einfach eine Message hat, einen Anfang hat, einen Schluss hat und ja, das gelingt ja auch wirklich ziemlich gut. Wir haben hier ein kleines Problem und zwar manche Storylines sind halt einfach interessanter als andere. Tja, ähm, ist natürlich blöd, ähm, liegt es aber nicht unbedingt daran, dass gewisse Stories, von denen richtig schlecht sind, sondern einfach, weil halt manche von den Storylines extrem gut sind und halt die anderen dann vielleicht im Vergleich zu den extrem guten einfach halt abfallen. Und somit hat man halt immer so, man guckt halt so diesen Film und wenn dann so eine Geschichte kommt, die einen jetzt gerade nicht so interessiert, beziehungsweise halt einfach nicht so interessant geschrieben ist, dann wartet man mehr oder weniger einfach nur, dass die rumgeht und wieder die interessante Storyline im Fokus steht. Ähm, ist ein bisschen schade. Ja, konnte man hier oder hat man hier halt einfach nicht besser gemacht. Ist natürlich immer schwer. Ähm, zum Beispiel Let It Snow habe ich vor kurzem eine Review dazu gemacht. Die haben es etwas besser gemacht. Da fand ich jede Storyline wirklich interessant. Ähm, ich sage jetzt einfach mal kurz was zu manchen Storylines. Ich gehe jetzt auch nicht auf jedes Einzelne direkt ein. Ähm, ich bin kein großer Fan von der Storyline mit dem Pornodarsteller. darsteller ähm, Erstens ist die irgendwie ein bisschen seltsam und auch wird ziemlich erzwungen und hat jetzt auch für mich keinen besonderen großen Sinn irgendwie allgemein und passt auch irgendwie gar nicht so in den Film so richtig rein. Ähm, bekommt aber auch relativ wenig Screentime, die ganze Story. Von dem her war schon okay. Und ich mochte anfangs die Storyline mit dem Schriftsteller nicht, ähm, wo sich in die portugiesische Hausmädchen verliebt. Das entwickelt sich aber zu einer ziemlich guten Storyline, so ungefähr im letzten Drittel. Ähm, von dem her war am Ende schon okay. Ähm, alle anderen sind auch okay. Drei Stories ähm, liebe ich absolut, ähm, sind wirklich klasse und da haben wir zum einen die Vater-Sohn-Geschichte, wo die Mutter gestorben ist und der Sohn in ein Mädchen verliebt ist aus der Schule. Und die ist vor allem so klasse, weil diese Vater-Sohn-Beziehung zwischen Liam Neeson und dem Schauspieler, von dem mir gerade ein nicht einfällt, aber den kennen wir jetzt heutzutage zum Beispiel auch aus einer Serie wie Das Damen Gambit, eine klasse Serie. Und ähm, diese Beziehung ist so richtig klasse geschrieben und auch vom schauspielerischen her, her ziemlich fein. Liam Neeson hat ein paar Szenen gehabt, das hat mir nicht so gut gefallen, aber insgesamt diese ganze Beziehung zwischen den beiden war wirklich richtig gut. Ähm, außerdem haben wir die Storyline mit dem Premierminister und ich liebe die Storyline ebenfalls, ähm, die ist richtig gut erzählt und auch schauspielerisch wirklich stark. Ähm, also zum Schauspielerischen komme ich später noch. Und... Ähm, ich würde sagen, mein absoluter Favorite ist das Ehepaar, das frisch verheiratete Ehepaar, mit dem Freund, der eben in die Braut verliebt ist und ähm, wir haben einfach in dieser Storyline so einige richtig gute Szenen, ähm, die mittlerweile schon ein bisschen so fast Kultstatus haben. Ähm, ich liebe die Szene, wenn Kira Knightley, die eben die Braut spielt, ähm, herausfindet, dass eben der Freund Gefühle für sie hat, da hockt sie so vor allem Fernsehbildschirm und das ist eine richtig feine Szene, ähm, auch wirklich gut gespielt, diese ganze, was man mit Gesichtsausdrücken da so macht ähm, und dann mit dem Hin- und Her schneiden oder halt mit der Kamera einmal das Gesicht filmen, einmal das. Ähm, das ist wirklich fein, ähm, ja, das geht ans Herz und das ist so ein bittersüßer Moment irgendwie und auch... Dann später kommt noch die Szene, die meine absolute Lieblingsszene überhaupt ist und glaube ich auch so ziemlich die bekannteste Szene aus dem Film. Ähm, hat natürlich Kultstatus und zwar dieses Liebesgeständnis mit diesen Schildern, wo sie vor der Tür stehen und im Hintergrund Silent Night ähm, das Lied spielt. Ähm, ja, ich liebe die Szene. Ähm, immer wenn ich an den Film denke, denke ich auch als erstes an die Szene. Ähm, ist halt einfach klasse gemacht und ist so ist kitschig, aber... Ich mag es, also wirklich, äh, irgendwie das ist so ein einerseits so ein richtig schöner Moment, aber gleichzeitig weiß man natürlich im Hintergrund, das kann nicht funktionieren so wirklich, zumindest würde es einige Probleme geben und ja, wirklich, wirklich emotionaler Moment. Ähm, Allgemeinschaft der Film, ähm, viele oder sehr viele kultige Momente, ähm, die man halt einfach so als Filmfan und auch als normaler, kennt, also auch wenn man den Film nicht gesehen hat, kennt man einfach so gewisse Momente aus diesem Film und das ist wirklich unglaublich, wie der Film das schafft und damit bleibt der Film auch wirklich im Gedächtnis. Ist ja häufiger bei so Romcoms so, dass die dann einfach so nach ein paar Tagen schon wie ausgelöscht sind. Bei diesem wirklich nicht. Ähm, man erinnert sich an den Film auch noch zehn Jahre, zehn Jahre später. Also wirklich klasse. Ähm, Genau, besonders interessant finde ich dann auch immer noch, wie so diese einzelnen Geschichten, diese Kurzgeschichten ähm, immer wieder zusammenhängen, bzw. zusammengebracht werden, zusammenlaufen. Ähm, das ist wirklich klasse gemacht, äh, ziemlich klug gemacht auch teilweise. Und das ist wirklich so nochmal so ein kleiner, ja, so ein interessanter Nebenpunkt ähm, so zu beobachten, dieser Zusammenhang. Aber ich will hier nicht zu viel spoilern. Ähm, wir haben viel guten Humor, ähm, wirklich man lacht hier. Einige Male wirklich richtig gut, ähm, besonders auch die Szene mit einem Cameo von Rowan Atkinson, der, wo er als Mr. Bean bekannt wurde, und Alan Rickman. Ähm, und diese sind bei so einem Verpackung, laden wie auch immer, beziehungsweise wie so eine Kette gerade eingepackt. Ähm, das ist vom Humor her absolut grandios, also wirklich, da lacht man. Vom ersten Moment bis zum letzten bei dieser Sequenz ähm, richtig klasse. Ähm, es ist überraschend viel vulgärer Humor dabei, habe ich natürlich unbedingt gerechnet bei einem Film ab sechs Jahren. Ähm, man geht jetzt hier aber nicht zu weit, also es hält sich noch in Grenzen, von dem her ist es okay. Ähm, ist auch überraschend viel nackte Haut zu sehen, ähm, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gebraucht, aber gut, war halt so. Ähm, und vor allem, wir haben ja auch die traurigen Momente. Es ist nicht nur Humor, es ist nicht Slapstick oder irgend so, sondern wir haben ja auch wirklich emotionale Momente, traurige Momente, wo der Film dann auch ruhiger wird und es auch wirklich klasse umgesetzt wird, klasse inszeniert wird. Ähm, also wirklich top. Ähm, die, das Ende, so die letzten 15 Minuten, sind dann ein einziger Feel-Good-Moment. Ähm, überragend, super Ende, vor allem für den Weihnachtsfilm. Da haben wir dann auch diese Weihnachtsstimmung, weil dann sind wir immer Heiligabend angekommen und all diese Geschichten finden wirklich ein befriedigendes Ende, beziehungsweise auch ein logisches Ende. Wir haben auch Geschichten, die vielleicht nicht so enden, wie man es unbedingt erwartet. Und von dem her ist es wirklich schön. Ähm, ist der Film kitschig? Definitiv. Will ich das an Weihnachten sehen? Absolut. Von dem her, ja, passt. Kommen wir zu. Carsten Charaktere. Auch hier gilt, ich kann nicht jeden Schauspieler, beziehungsweise auch nicht jeden Charakter jetzt hier ansprechen, ähm, sonst sind wir einfach einer halben Stunde immer noch hier und wir wollen ja auch heute noch Weihnachten genießen. Ähm, deswegen nenne ich jetzt einfach hier meine vier Lieblingsperformances im Film. Zum einen ähm, am besten gefallen hat mir Hugh Grant. Ähm, der spielt diesen Premierminister wirklich überragend. Äh, macht richtig viel Spaß. Ich kaufe ihm die Rolle absolut ab. Und auch, er hat seine emotionalen Momente und man zieht ihm an. Er möchte eigentlich nur so diese große Liebe auch. Und es ist wirklich richtig klasse. Und vor allem auch die Tanzszene ähm, ist absoluter Kult. Ähm, wer den Film gesehen hat, wird es wissen. Und wahrscheinlich auch die, die den Film nicht gesehen haben, werden die Szene kennen. Dann haben wir einen Alan Rickman, der hier auch überragend ist, ähm, der eben diesen Bürochef spielt, der von seiner Mitarbeiterin verführt wird und was mir an ihm so gefallen hat, ist, dass man ständig sieht, dass er einfach in seinem Gesicht, an seinem Gesichtsausdruck, man sieht ähm, immer, dass er so ein gewisses schlechte Gewissen hat und er eigentlich das gar nicht will, aber ihm so verführt wird und das ist wirklich überragend gespielt auch ein Bill Nighy hat diese gewisse Coolness einfach ähm, und er sagt halt einfach, was er denkt und sorgt dafür für guten Humor und ja, wie gesagt, er hat diese Coolness und das macht echt Spaß auch zu sehen. Und zu guter Letzt noch eine Kira, Lein, Kira Knightley, ähm, die hat vielleicht hier nicht ihre beste Performance in ihrer Karriere, aber irgendwie hat sie diese eben ziemlich süß gespielt und hat auch ihre wirklich schönen Momente und hat mir auch wirklich gut gefallen. Wie gesagt, ich mag die Storyline sowieso am liebsten. Von dem her bin ich da vielleicht auch ein bisschen parteiisch. Kommen wir zum Setting und ähm, der Film spielt in London. Ist ein englischer Film und wir haben ja, wie man schon gemerkt hat, auch größtenteils englische Schauspieler dabei nebenbei. Und ja, London passt ähm, ist vom ganzen Setting her ziemlich ordentlich gemacht. Ähm, Nichts negativ direkt aufgefallen. Ähm, Optik, ähm, erst so zum letzten Drittel ähm, kommen wir wirklich so eben an Weihnachten ran, wenn wir dann eben am Heiligabend angekommen sind, als großes Highlight. Und erst dann kommt so diese Weihnachtsoptik mit Schmuck und diesen ganzen Deko. Ähm, wir haben keinen Schnee im Film, könnte vielleicht manchen ein bisschen stören. Ähm, fand ich jetzt hier nicht so schlimm. Ähm, ich finde, wir haben trotzdem eine ziemlich gute Weihnachtsoptik dann im letzten Drittel. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Vorher die ersten zwei Drittel, halt einfach nichts Besonderes von Optik her. Ähm, Ton, ähm, Ton passt, ähm, der Soundtrack, äh, ich würde sagen, das ist der ultimative weihnachts -Soundtrack. Wir haben so ziemlich alle bekannten Weihnachtslieder dabei, ähm, das ist wirklich klasse, und da kriegt man wirklich dann auch Bock auf Weihnachten. Man hat hier es wirklich auch ziemlich schlau eingesetzt, die einzelnen Lieder. Ähm, besonders gut hat mir dann auch die Sequenz gefallen, wo dann All I Want for Christmas is You gespielt wurde. Ähm, das ist wirklich eine klasse Szene auch. Ähm, auch eine meiner Lieblingsszenen im Film. Und ja, das ist einfach wirklich eine schöne Szene. Ähm, wirklich, die berührt einen und ja, wirklich richtig gut. Ähm, das Chor, ähm, Kommt erst relativ spät im Film so ein bisschen in den Vordergrund, beziehungsweise wird dann erst so mehr oder weniger erst ab da wirklich eingesetzt. Ähm, ja, hat dann aber auch einen ziemlich guten Job gemacht, aber wie gesagt, jetzt auch recht wenig, hat einfach eingesetzt. Ähm, die Kamera ist insgesamt ziemlich gut. Wir haben ein paar Schnitte drin, die hätte man sich sparen können. Ähm, dafür haben wir aber dann während wieder All I Want For Christmas Is You eine richtig feine Szene mit richtig guter Kameraarbeit. Und zwar haben wir so eben diese Sängerin, die gerade All I Want For Christmas singt und dann kommt so dieser Part mit Is You, Is You and You and You so nach dem Motto. Und dann deutet sie eben auf die verschiedenen Personen und unter anderem auch ein Junge dabei. Ich will jetzt eigentlich nicht zu so viel spoilern, aber ich kann es gerade nicht wirklich umgehen. Eben dieser Junge, der an sie verliebt ist und ja, am Anfang deutet sie auf ihn und er freut sich natürlich, weil er denkt sich so, ja, ju. Und dann deutet sie aber auf alle möglichen, weil ja das Lied dann weitergeht. Und da schreit man immer so zwischen ihrem Finger, auf den es gerade deutet, und dann eben zu dem Jungen, der an sie verliebt ist, hin und her. Und man sieht, wie sein Gesicht halt immer deprimierter wird. Und es ist wirklich klasse gemacht, wirklich schlau mit dem Lied auch gemacht. Hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, kommen wir zum Fazit und wir haben hier einen Film über die Liebe, sowohl über die glücklichen als auch die traurigen Momente. Der Humor funktioniert super, ähm, genauso auch wie die emotionalen Momente, die traurigen Momente. Ähm, das ist wirklich klasse, funktioniert vor allem aufgrund des klasse die auch wirklich eine gute Performance abliefern, alle miteinander. Ähm, der Film macht Spaß, ähm, ist simpel und Bleibt trotzdem im Gedächtnis, schafft nicht jeder Film, der auf jeden Fall. Ähm, klasse Weihnachtsfilm, bekommt somit auch wirklich verdiente 8 von 10 Punkte und ist ein Film, den ich mir wirklich jedes Jahr aufs Neue angucken kann und immer meine Freude daran habe und ja, wirklich schön. Ähm, ähnliche Filme, ähm... Wer so Episodenfilme gern mag, da gibt es natürlich Happy New Year zum Beispiel. Ähm, kann man jetzt dann in einer Woche ziemlich gut angucken. Werde ich wahrscheinlich auch eine Review dazu machen, schätze ich. Ähm, oder auch Valentinstag. Ja, sind auch so Klassiker halt einfach. Ähm, oder auch, wie vorhin schon gesagt Let It Snow. Habe vor kurzem eine Review dazu gemacht. Ähm, auch klasse Weihnachtsfilm. Und sonst, ähm, wer noch Weihnachtsfilme mag, ich kann noch empfehlen, alle Jahre wieder Weihnachten mit den Coopers. Der kam bei vielen gar nicht so gut an. Ich liebe den Film. Ich verstehe auch nicht, warum der nicht so gut ankommt, weil für mich ist das wirklich auch ein richtig gut gemachter Film. klasse, Einfach wirklich insgesamt klasse. Und von dem her kann ich den wirklich empfehlen. Alle Jahre wieder. Wirklich fein. Und genau, dann bin ich jetzt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid dann am Montag auch wieder dabei. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Link ist in der Bio. Und da wünsche ich euch frohe Weihnachten, genießt die Zeit, feiert schön mit eurer Familie, mit euren Freunden und genau, bis zum nächsten Mal.